0: Olá, eu sou Rosimelo esse é o podcast SPR, feito ao vivo aqui no canal Vox do YouTube e depois eu disponibilizo para as plataformas. Nesse momento eu estou ao vivo no YouTube e também estou ao vivo aqui no Instagram. Ó. Sejam todos bem-vindos. Manhã maravilhosa, gratidão por sua vida, Rosimelo. Edivânia, gratidão por você fazer parte de tudo isso. A Edivânia estava na minha reunião de network. Gente, desde o começo do ano eu faço reuniões online e eu tenho alguns grupos de network, né? Onde eu faço reuniões com empresários, empreendedores e aspirantes. E, gente, eu vou falar. Hoje a nossa reunião foi forte, né? Hoje nós tivemos o um encontro de número 13. Só que foi o primeiro encontro depois do Million Club. Então eu trouxe muitas novidades. Ó, o Giannini aqui do YouTube tá falando assim, ó. Estamos ao vivo nos comentários também. Gianine fala a sua cidade, de onde você é que as pessoas vão conhecer você também. O Giannini, ele faz parte do meu grupo de network, ele tá no meu grupo de estudos do Meme Club, e ele também... Ops, deixa eu mexer aqui, saiu a tela aqui, do gente, essa tela aqui. Eu vivo mexendo nas configurações. O Giannini faz parte do meu grupo e também faz parte da minha equipe. Sim, eu tenho uma equipe de pessoas que me acompanham aí na minha jornada, e eu tô sempre selecionando gente para vir comigo caminhar junto. Quer caminhar comigo? Então fique atento que hoje eu vou dizer para você os códigos disso. Olá, Saulo. Bora, bora. Pessoal que tá chegando aí, ó, vai dizendo de onde é. Eu vou falar do meu grupo de network. Você que quer realmente disparar no digital, você realmente quer empreender. Você tem um propósito na sua vida? Porque se você não tem, nós vamos te ajudar a encontrar o seu o Giannini, ele fala de João Molevade, Minas Gerais a terra do Tiago Finch eu ia falar isso <risos> ó, hashtag a terra do, do Tiago Finch depois você coloca isso lá no no Instagram, tá, daí você marca o Tiago Finch, cara, que show ó o nome da cidade, João Molevade, né, o Tiago Finch saiu de João Molevade para o mundo agora é sua vez, viu Giannini Gente, ó, eu tenho um grupo de network que é muito especial, ele começou no início do ano e ele tem crescido demais e você pode fazer parte dele, isso é gratuito, tá, gente? Gratuito, como é que você faz? Você vai se inscrever no Instagram, tá vendo aqui, ó, no Instagram? Quem tá no Instagram? No link da bio você vai se cadastrar no Clube da Prosperidade, que é o meu grupo oficial de network, ok? E depois eu tenho o grupo gratuito do Million Club, mas os dois são meus grupos de negócios. Então, nós fazemos reuniões e encontros, tanto offline como online. E nessas, nesses encontros, a gente consegue se conhecer, a gente vai se ajudando. E eu compartilho aí com vocês todas as minhas experiências do online e também do offline. E hoje, na reunião de número 13, veio muita gente nova. Ó, o Saulo Alberto é de Rio Verde, Goiânia. Eu tenho um carinho por Goiânia, gente. Não dá nem para falar, viu? Eu tenho um carinho por Goiânia por vários motivos. Ó, o Júlio César, que também estava na reunião. Pessoal, quem está no YouTube, no Instagram, compartilha esse conteúdo para a gente trazer mais pessoas. A gente está num momento extremamente importante de crescer no empreendedorismo no Brasil. Nunca nós tivemos tantas oportunidades. Eu fiquei tão feliz, gente, porque hoje pela manhã eu tinha várias pessoas de fora do Brasil que já me acompanham. Quero mandar um grande abraço para o NEC de Luanda, da Angola. De Angola, Angola, gente... É, Luanda é a capital da Angola que é um país da África, né, do continente africano, e eu já conheço várias pessoas de Angola porque eu faço parte do movimento empreendedor e cristão, e essa galera toda tá muito conectada e hoje a gente conheceu é, pessoas aí de vários lugares do, do mundo o Cristóvão de Portugal eu tenho aluna dos Estados Unidos e assim, eu fico tão grata gente, porque eu tenho uma trajetória do digital que foi bastante desafiadora e eu nunca imaginei que eu ia fazer exatamente o que eu faço hoje no digital, que é ajudar empreendedores e empresários, tanto é, com as minhas mentorias, como nas reuniões que eu faço, nos treinamentos que eu tenho, tá? Eu tenho treinamento para você que é empreendedor e está precisando aprender o digital, não sabe nada, está sofrendo, vem para a mentoria Semente, que é uma mentoria que eu faço o ano todo, e de tempos em tempos eu abro seleção para novos empreendedores. E a partir de amanhã, eu vou começar a selecionar novos empreendedores para a minha mentoria. De tempos em tempos eu abro e fecho. Eu não divulgo isso na internet. As pessoas entram em contato comigo ou com os contatos que trabalham comigo e a gente faz a seleção de acordo com os perfis. Então, não interessa se você nunca fez nada. Eu sou muito mais ligada ao propósito que você tem. Se o seu propósito estiver alinhado com o meu, eu te trago para a minha mentoria, tá bom? E eu tenho também o grupo de network fechado, que é um grupo que também é alinhado com o propósito que eu tenho, e se você tiver interesse, você vai entrar em contato comigo direto no Instagram, arroba que daí eu vou te atender, tá? Aqui no podcast SPR, todos os dias a gente vai trazer aí esses, eu trago, né, para vocês, esses ensinamentos que eu tenho no digital, no online, no offline, e também na jornada que eu já faço. Então, nós temos aqui no podcast SPR três momentos. Então, no primeiro momento, eu falo do livro de sabedoria, multimilenar que é provérbios no segundo momento eu trago uma chave preciosa da prosperidade e num terceiro momento eu trago um código milionário por quê? porque nós estamos no melhor momento para empreender no Brasil e no mundo devido ao digital gente, em dois anos nós teremos 100 mil novos milionários no Brasil graças ao digital e tem gente que ainda não sabe nem usar o Instagram então não marca bobeira não Vem comigo para esse movimento. Bora lá então. Daqui a pouco eu vou agradecer os meus patrocinadores, tá? Vou começar aqui fazendo a leitura do livro de Sabedoria. Hoje é o dia de nós lermos Provérbios 19. Para você que ainda não faz os estudos comigo, vamos começar a entender o seguinte. O Provérbios, ele é o livro que é o legado de Salomão, que foi o rei que por 40 anos ele teve um reinado sem guerras. O pai dele, Davi, brigou muito. E ele não brigou nada. Por quê? Porque quando ele era criança, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus abençoou ele com o acesso à sabedoria do alto. E é isso que a gente está fazendo aqui todo dia. Pedindo a Deus esse acesso para que nós possamos ter uma vida próspera. Tanto na terra, como na eternidade. Então a gente está aqui todo dia para isso. Para desenvolver a nossa sabedoria e ter acesso a mais sabedoria. Então, Provérbios ele é dividido em 31 capítulos, sendo que do 1 ao 9 nós temos o convite à sabedoria, do 10 ao 24 são os ditos e códigos dos sábios e do 24 até o 31 são os comportamentos dos nobres. Em Provérbios você aprende tudo sobre princípios: família, casamento, amizades, negócios, dinheiro e muito mais aplica isso na sua vida, tá? Já existe um estudo que comprova o seguinte, cinco anos lendo provérbios todos os dias, você fica milionário. O que você acha? Você não tem nada a perder, vem comigo, tá? Então, vamos lá. Hoje, no capítulo 19, nós vamos aprender como que a sabedoria vai instruir o nosso caráter. Então, bora lá. Versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala ...perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento... ...nem ser precipitado... ...e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida... ...mas o seu coração... ...se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos... ...mas até o amigo do pobre... ...o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo... ...e aquele que despeja mentiras... ...não sairá livre. Muitos adulam o governante... E todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Aqui eu li até o versículo 10, tá? Você vai ouvir muito em provérbios a expressão tolo. O que, que é o tolo? É o contrário do sábio. O sábio é aquele que aceita instrução e aceita correção. O tolo não. O tolo se acha esperto, o tolo não quer aprender nada. E quando você tenta ajudar um tolo, ele se volta contra você. Então aqui já no versículo 1 a 3, ele tá falando justamente sobre a tolice. A tolice, ela é exposta em um mundo onde muita gente é tola, se você ficar quieto, vai até te ajudar, porque ninguém vai descobrir que você é tolo. Mas abriu a boca, isso faz lembrar o quê, gente? No digital tá cheio de gente tola, com um monte de seguidores, com os canais bombados, mas só fala tolice. E quem que segue o tolo? Quem é tolo também. Então, se, se você não tem muita gente seguindo você no digital, não fica chateado, não. Talvez é até melhor. Já pensou se um monte de tolo começa a seguir você? Então, fique atento com a tolice. Então, a tolice ela é muito exposta em um mundo onde a maioria das pessoas são tolas e acreditam que dinheiro vai trazer felicidade. E o que, que Salomão nos ensina? que é melhor comer um prato de hortaliças com a alma e em paz do que viver na fartura perturbada. Gente, no Brasil, nosso país, ele idolatra quem rouba. Ele idolatra bandido, ele idolatra gente tola. Esse é o problema do nosso país. Por isso que a corrupção tomou conta do Brasil. A corrupção, a promiscuidade, a mentira. Muita gente no Brasil foi treinado para ser tolo. Aí a gente tem que conviver com um país cheio de gente tola. O que a gente vai fazer para vencer isso? Começar a treinar sabedoria no nosso país. Eu também já fui tola, muitos aqui já foram tolos, e a gente precisa ser curado da tolice. Como? Se colocando todos os dias para aprender. Isso vai nos ajudar. Por quê? Porque os tolos, eles não aprendem. Eles persistem no mesmo erro, eles vivem correndo atrás, eles não prosperam. Quer prosperar? Começa deixando de ser tolo. Aí do versículo 4 até o 7, Salomão fala de relacionamentos. E aqui vem a grande riqueza. Relacionamentos. Hoje, quem esteve na reunião comigo, nós falamos sobre network, o poder do network. E aí a gente aprendeu como fazer um network de valor, de princípios e que faz você crescer. Então relacionamentos a gente precisa ter primeiro com Deus e depois com as pessoas à nossa volta. Então, aqui nesses versículos, Salomão fala de relacionamentos e amizades. Então, cuidado com quem você anda, fique esperto com aquelas pessoas que você acha que são seus amigos. Tenha um bom filtro para você identificar. No versículo 8, ele fala sobre o entendimento das realidades que nos cercam, e como que a gente pode aprender para ter uma alma em paz. Então, se você adquire entendimento, se você tem é, informação, se você tem discernimento na sua vida, você vai ter paz. Muitas vezes a pessoa é até motivada, mas ela não tem conhecimento com nada e a vida dela também não anda. Então, aqui no versículo 8, ele fala da importância da sabedoria. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Então, começa a buscar isso todos os dias para que você tenha acesso. No versículo 9, ele fala sobre as falsas testemunhas, ou seja, as pessoas que são mentirosas. Cuidado com essas pessoas. E no versículo 10, ele fala sobre promover um, indevido, um indivíduo insensato. Cuidado com as pessoas que você promove na vida. Não fica bem o tolo viver no luxo. Você já percebeu que aqui no Brasil, tem um monte de gente que tem dinheiro, mas é idiota? Pois é. Esses são os tolos que são promovidos em nosso país. Tem muita gente corrupta que fica na internet se aparecendo com o dinheiro do povo. Então, nosso país, ele precisa ser curado. Porque nós temos um monte de gente tola com dinheiro, se divertindo e ainda tem um monte de gente seguindo. Tem alguma coisa errada no Brasil. Nós temos que curar esse país urgente. <risos> gente, <risos> tá cheio de mensagem aqui. Depois eu leio, tá? Aí vamos lá, ó. Versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Aqui eu parei no versículo 20. Vamos ver então quais são os aprendizados? Então primeiro ali no versículo 11, 12, o provérbio está falando sobre caráter. Os homens demonstram o caráter de Deus quando mostram paciência, quando conseguem ignorar as ofensas. Muitos de nós vamos ser atacados ao longo da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Então, no versículo 11 e 12, o provérbios fala de caráter. Versículo 13 e 14, essa é a parte mais importante. Família. Gente, nós vivemos num país onde as famílias estão destruídas. Então, aquelas famílias que estão de pé se levantem para ajudar outras famílias, tá? Aqui, Provérbios fala da família feliz e da família infeliz. Salomão, ele contrasta aqui a diferença das famílias. Então, um filho insensato é uma tragédia dentro de uma casa. Assim como uma mulher briguenta, né? Ele fala aqui direitinho, ó. Filho tolo é a ruína do seu pai. Esposa briguenta é como uma goteira constante. Por que, que ele fala isso? né? Porque família não é uma brincadeira. Aqui no Brasil, como casamentos movimenta bilhões no ano, as pessoas casam sem nem saber por que estão casando. Tem gente que casa para pôr um vestido de noiva, tem gente que casa para mostrar para os outros, tem gente, tem gente que casa para se aparecer, mas o casamento ele é uma aliança com Deus. O casamento é sagrado, não é uma brincadeira. E aí tem uma questão que é assim, né? muitos filhos não respeitam os seus pais. Claro que no Brasil a gente tem um problema sério de paternidade, né? Vamos falar que nós temos uns homens aqui no Brasil, que misericórdia. Você que é um homem de bem, por favor, ajude os homens tolos desse país a deixarem de ser tolos. E aí Provérbios traz o grande ensinamento da mulher, porque a mulher, ela representa o Espírito Santo no casamento. E a mulher, ela tem uma grande importância de cuidar da casa, mas não é de cuidar na limpeza, gente. É que a mulher, ela tem uma força espiritual no casamento muito grande. Como no nosso país a gente tem um problema muito sério, porque os relacionamentos, eles são ensinados de uma forma completamente errada, né? Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas é, muitas são educadas pela televisão. Eu faço parte dessa geração. Aprendi um monte de coisa errada através da televisão. E depois, para corrigir isso na minha vida, foi difícil e tem sido até hoje, tá? Cuidado com o que você acha que é legal. Então, é, foi pregado nas novelas, né? Que casamento é uma besteira. Então só tem baixaria nas, te nas televisões do Brasil. É assim, só tem baixaria, só tem violência, só tem putaria. Então as pessoas começam a aprender o quê? Que isso é modelo de casamento? Não é. E aí Provérbios vem para corrigir isso, porque nós vivemos num país destroçado emocionalmente. Então se a tua família está assim, não fique com raiva dos seus pais. Corrija a sua vida. Se você corrigir a sua vida, você vai ajudar muito o nosso país. Então, fique atento com tudo isso, tá? Então, são ensinamentos aqui que Provérbios traz sobre família. Aí, no versículo 15, essa é a melhor parte. A preguiça é a mãe da miséria, é o aprendizado de Provérbios. A preguiça é a origem da pobreza. E o que é pregado aqui no Brasil? preguiça, como tem gente preguiçosa no nosso país, todo mundo? Não, no Brasil tem muita gente trabalhadora, honesta, mas que não tem conhecimento, não tem sabedoria, e esse movimento empreendedor que tem acontecido no Brasil tem libertado muita gente, então se você é uma pessoa que quer mudar de vida, que quer prosperar, cuidado com o código da preguiça, porque a preguiça é a mãe da miséria. A gente vive num país aqui no Brasil, onde nós temos pessoas de 30, 40, 50 anos, que não querem trabalhar e dependem dos pais para sobreviver. E ainda acha ruim, porque acha que os pais não são bons. Não tem alguma coisa de errada no nosso país? Você não desconfia que tem alguma coisa errada aqui? Vai pensando. Aí no versículo 19, do 16 ao 19, Provérbios fala sobre a obediência. Os mandamentos de Deus não foram dados por acaso. Eles nos foram dados para ser fonte de vida. Então, comece a ter um relacionamento com Deus para curar a sua vida. E no versículo 20, ele fala sobre o caminho da sabedoria. O que, que é o caminho da sabedoria? É você pegar conselhos com pessoas que estão maiores que você. Por isso que é importante... Você comprar curso, treinamentos, imersões, fazer parte de grupos de network, pegar mentorias com pessoas mais experientes que você, que isso vai ajudar você a crescer. Ó, tem gente aqui revoltada, falando que no Brasil tá cheio de vagabundo. Pois é, mas tem gente boa no Brasil. O problema, gente, é o seguinte. Infelizmente, a mídia do Brasil, ela dá lugar pra quem não presta. E quem presta, muitas vezes, não fala. Então, você que é uma pessoa de bem, pelo amor de Deus, abra sua boca. Você que é um homem decente, abre sua boca e fala assim, existe homem de verdade nesse país. Você que é uma mulher de bem, abra sua boca e fala, tem mulher decente nesse país. Você que é um filho do bem, abra sua boca e fala, eu quero jovens comigo. Vamos levantar esse país. Você me ajuda? Pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu tenho procurado gente de todos os lados a gente poder construir uma nação melhor, gente. Chega, chega de baixaria nesse país. E eu não aguento mais, por isso que eu resolvi abrir minha boca mesmo e tô chamando um monte de gente para se juntar comigo. Vamos curar essa nação? Pelo amor de Deus? Vamos lá, então. Agora vamos pro versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deseja ver um homem é o amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O que se deseja ver num homem é o amor... Opa, já li esse, né? agora vou para o versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não dá ao trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador e os inexperientes... Aprenderão a prudência. Repreenda o homem de, discerni de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Uau! Vamos lá, então. No versículo 21, Provérbios fala sobre propósito. Você que está sofrendo na sua vida, você só está sofrendo porque você não entendeu o princípio de propósito. Eu também demorei a entender isso, mas isso me libertou na vida, de verdade, isso me libertou. Então, quais são os planos? Aqui no Brasil a gente é treinado para querer ganhar dinheiro a todo custo. Aí tem um monte de gente que sai fazendo um monte de maluquice para conseguir dinheiro e no final se ferra do mesmo jeito. Então o que é o propósito é totalmente diferente disso. É um propósito que tem a ver com aquilo que Deus te chamou. Só isso. Você tem propósito de Deus e tem propósito aqui na Terra. Então quando você descobre isso, eu vou fazer o seguinte, gente, para quem é do meu grupo de network essa semana a gente vai falar de propósito, tá? Nos nossos encontros. Eu vou contar pra vocês uma novidade que vai acontecer no nosso próximo encontro de network. Pode ser? Aí fica mais fácil. Vamos lá, então. Versículo 22. Aqui ele fala do coração generoso. Presta atenção. Quem mente, quem mente já é um pobre, já é um miserável. E quem tem um bom coração, prospera. Todos nós, infelizmente, vamos pecar, mas não persista no pecado. Tenha um coração generoso, porque é o nosso coração que importa a Deus, e também seja misericordioso com aqueles que erram, porque se Deus é misericordioso com a gente, a gente também pode ser com o próximo. No versículo 23, ele fala do temor ao Senhor. Uma coisa que Provérbios ensina é o seguinte, você só vai poder ser sábio, se você tiver temor a Deus. Temor a Deus não é medo, não é desespero, não é achar que Deus vai te castigar. Temor é respeito. Tenha temor ao Senhor. Quando você tem temor ao Senhor, você prospera muito mais. Aí no versículo 24, ele chama atenção a preguiça. Cuidado você que é preguiçoso, que isso é uma maldição na sua vida. Você precisa se curar. No versículo 25, provérbios nos orienta aprendemos com os nossos erros, para que você não tenha que ser castigado pela vida. Aprenda rápido. No versículo 26 até 27, ele fala sobre os filhos. Nós temos um país que nós temos grandes problemas de paternidade e maternidade, né? Porque as famílias do Brasil foram muito atacadas. Então, tem muitos jovens que não entendem o princípio da família. Então os caras fazem filho e larga por aí, as mulheres têm filho por nada, ou não querem ter filhos, ou não respeitam a maternidade, é uma bagunça. Você que é filho, eu não sei quem foi teu pai, sua mãe, ou se você talvez não teve. Se você tem algum problema com pai e mãe, lembre-se o seguinte, o nosso pai verdadeiramente é Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e eles cuidam da gente. Então começa a pensar nisso e vai tendo misericórdia do teu pai e da tua mãe que talvez não tiveram nenhum juízo para cuidar de você. Não fique sofrendo por isso para que você possa também prosperar. Senão você vai passar a vida revoltado, não vai te ajudar, tá bom? Então aqui Salomão fala dos filhos que causam vergonha à casa e você pode ser um filho melhor do que seus pais. Procure e atrás disso que vai ser melhor para você. E no versículo 28 e 29, ele fala sobre... Ó, 28 e 29. A testemunha corrupta zomba da justiça. Bom, a gente vive num país onde a impunidade e o crime são valorizados né, na televisão. A televisão adora promover gente mentirosa, gente corrupta. A televisão ama fazer isso, a mídia faz isso o tempo todo. E a gente precisa ter discernimento cuidado, porque aqui diz assim em provérbios, olha que interessante, a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. O que, que são os ímpios? Quem não tem fé em Deus. Então, cuidado. Se você fica ouvindo pessoas da mídia que são ímpias, falando coisas, tem gente que na televisão tem até um rostinho bonito, né? Mas quando você vai ouvir o que a pessoa tem para falar, é uma mentirosa. Cuidado, porque tem muita gente ainda que está sendo educada pela televisão. Cuidado! Eu falo isso, gente, porque eu trabalhei anos na televisão e é chocante os absurdos que eu tenho visto nas TVs e nossos colegas aí que, que se dizem jornalista, apresentador, falando um monte de mentira. Então, cuidado, tá? Pessoal, ó, várias mensagens aqui no Instagram... Você que está chegando, vai dizendo de onde você é a gente poder se conectar. Bom, essa foi a leitura de hoje do livro de sabedoria Provérbios 19. E na sequência nós vamos falar sobre a chave da prosperidade de hoje. Antes disso, eu quero agradecer imensamente os meus patrocinadores. Você que me ouve, que me acompanha, seja no YouTube, seja no Instagram ou nas plataformas de podcast, você é o meu principal patrocinador. Inclusive, ó... Eu subi os últimos episódios no Spotify, porque eu não consigo subir eles antes de 24 horas, tá, gente? O YouTube não deixa. Então, eu subi os últimos episódios. Então, quem não assistiu ainda, pode pegar. Lá eu trago várias chaves. E eu quero agradecer as pessoas do Spotify e da Amazon que têm ouvido e assistido os meus podcasts, porque agora o Spotify também deixa você colocar... Vídeo, né? Então, já estou em 20 países. Eu quero agradecer imensamente você que me ouve e me acompanha de outros países. Lembre-se sempre de compartilhar meu conteúdo para a gente chegar em mais pessoas. Então, ó, muito obrigada pelo carinho dos meus ouvintes do Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Rússia, Alemanha, México, Moçambique, Espanha, Japão. Israel, Argentina, Itália, Suíça, Nova Zelândia, Índia, Bolívia, Angola e Costa Rica. São 20 países me acompanhando ao redor do mundo. Eu fico tão orgulhosa, gente, que agora eu sou uma locutora internacional. <risos> Depois de conquistar o Brasil pelo Carrefour e Grupo Pão de Açúcar, agora eu estou conquistando o mundo pelo Spotify. Obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo. Agora... Vamos falar, então, da nossa chave de hoje da prosperidade? Ó, para quem tá no meu grupo da prosperidade, no Clube da Prosperidade do Telegram, lá eu deixo todos os PDFs, inclusive quem assistiu a nossa reunião de network de hoje, eu já mandei o PDF para os grupos de WhatsApp e de Telegram, tá? Nós temos 77 chaves da prosperidade... 48 delas do Pablo Marçal... E as outras eu trouxe no decorrer da minha caminhada... Então são 77 chaves da prosperidade... Por que, que você vai usar essas chaves? para destravar a sua vida... Às vezes você tá achando que tá tudo dando errado... Aí você entende aquela chave... E você aplica imediatamente... Sua vida resolve... E a chave que eu vou falar de hoje... Nós falamos na reunião de network... No finalzinho da reunião a gente falou sobre ela e eu vou falar aqui, é a nossa chave, multiplicação de talentos. É a chave de número 74. Com a chave da multiplicação de talentos, você vai prosperar muito. Como que eu vou fazer isso? Ajudando outras pessoas. Quem estava na minha reunião de manhã, né, na reunião de network, o que, que eu estava fazendo ali? Multiplicando os talentos. Muita gente não prospera porque não multiplica talentos. Quer ver um exemplo? Você que tem empresa, e fica prendendo os seus funcionários, achando que o funcionário vai ficar com você 20 anos, você não está multiplicando talentos. Uma empresa, ela é uma ferramenta para elevar pessoas e famílias. É só para isso que serve uma empresa. As pessoas entram, aprendem e vão embora. E a empresa não vai deixar de crescer por isso. A sua empresa não cresce, porque você prende seus funcionários no modelo de império. Aprendeu funcionar no modelo de império? Não prospera. Aí você fica reclamando, né? Tem que aprender o código. Existe um modelo de empresa que cresce o tempo todo e prospera. E você precisa colocar este modelo na sua empresa. Se você tem empresa e não entende do que eu tô falando, me chama no Instagram que eu vou te ajudar, tá? Porque você precisa prosperar. Então, a multiplicação de talentos é o quê? Investir naquilo que Deus valoriza mais. O que, que Deus valoriza mais? Pessoas. Famílias e talentos. Pessoas, multiplicação de pessoas na terra, multiplicação de talentos. Famílias, ajude as famílias, porque família é algo sagrado. E o terceiro, ajude as pessoas a desenvolverem o talento delas. Como a gente está falando de talento, eu já vou te convidar a fazer a leitura. Gente, minha imagem sumiu aqui? O que, que eu fiz? Nossa, que susto, gente. Eu estou mexendo aqui na tela... Ó, se você quer saber a passagem mais interessante da Bíblia sobre talento, é Mateus 25, 14 e 30. Leia esse, essa parábola, eu vou disponibilizar ela aqui, gente, nos meus grupos. Nos meus grupos aqui, tá? Eu vou disponibilizar essa parábola. Ela é muito especial, porque ela fala exatamente o que tá na Bíblia. Deus vai te dar um dom, Deus vai te dar um talento. Às vezes o seu talento parece que é pouco, mas ele é feito para você multiplicar. Não importa o talento que você tenha, você precisa multiplicar ele. E foi uma coisa que eu fui percebendo no decorrer da minha trajetória. Eu comecei muito cedo na área de comunicação e é muito interessante, porque aqui em São Paulo eu comecei a treinar locutores. Eu sempre treinei pessoas, tá? Sempre treinei. Mas quando eu comecei a treinar locutores em São Paulo, a minha equipe começou a crescer muito. Por sete anos... Eu tive agência de locutores em São Paulo. E eu atendia eventos no Brasil inteiro. Gente, era impressionante como as pessoas prosperavam quando treinavam locução comigo. Isso me ajudou muito. Eu também prosperei através disso. E depois eu não quis mais. Hoje eu entendo a importância daquilo que eu fiz. E talvez isso é o que está faltando para você ligar essa chave da multiplicação de talentos. Quantas pessoas você ajudou hoje? Hoje. Eu ajudei umas 20 de manhã na minha reunião de network. que Foi muito legal, né, gente? Tem uma turma aqui que tá no, na minha live que tava nessa reunião. Isso vai acontecer muito. Inclusive, eu quero chamar vocês para semana que vem. A gente fazer uma semana de network. Já que a nossa reunião de hoje foi isso, o que, que vocês acham? Foi ideia do pessoal que participou da reunião. O Giannini deu essa ideia e agora ele vai entrar nesse desafio comigo. Giannini, fala aí que você que começou essa brincadeira para depois não dizer que eu tô reclamando. Vamos fazer a semana que vem? Uma semana de network? Todo dia, meio-dia? O que você acha? Como é que você vai participar? Entra no Clube da Prosperidade. O link tá aqui no Instagram. Pode entrar, se cadastrar, você vai cair pro Clube da Prosperidade. E lá a gente vai se encontrar, Tá? Clube da Prosperidade. Aí você entrou no meu grupo, todo dia você vai ter aí uma semana inteirinha, ó, o não é brincadeira, é realidade aqui no Instagram. Eu e o Giannini vamos estar tá lá, tá, gente? O Giannini deu a ideia, então não quer nem saber. Pode vir junto. Semana que vem nós vamos fazer de segunda a sexta-feira a Semana do Network. Se você gostar, a gente continua. E você pode fazer parte do meu grupo de network fechado e também do meu treinamento Mentoria Semente para Empreendedores. Outra coisa que eu já vou começar também, a pedido de vocês que são meus alunos, nós vamos montar o clube da oratória para ajudar as pessoas que querem aprender a falar em público, tá? Não é um curso, não, tá, gente? Vai ser um clube de pessoas que eu vou fazer um acompanhamento para ajudar vocês a destravarem na comunicação. Isso vai ajudar muito. E não é só na comunicação no digital, é na comunicação em vendas, é na comunicação no ambiente de trabalho. Você não tem ideia quantas pessoas perdem oportunidade no ambiente de trabalho porque não sabe se comunicar. Então, aguarde que semana que vem vai ter muita novidade. Mas aí eu falo pra vocês na semana que vem. <risos> Ó, Giannini, gostei. O clube da oratória é o destravar da comunicação. Gente, já faz tempo que eu venho pensando em maneiras de poder ajudar vocês da mesma forma que eu sou ajudada todos os dias. E aí os códigos vão acontecendo e vão aparecendo. Vamos então agora para o nosso Código Milionário de hoje, que é a última parte é a última parte do nosso podcast. Ó, eu estou seguindo os códigos milionários e estou trazendo para vocês. Tem um monte de coisa boa que eu quero trazer para vocês. Quero avisar também que essa semana, no meu canal do YouTube e no meu canal Despertar, eu tô fazendo a jornada dos 40 dias de propósito, tá? São 40 dias de conteúdos para ajudar você Destravar e descobrir o seu propósito O propósito de Deus e o seu propósito aqui na Terra Isso vai te ajudar demais Você acompanha todos os dias no meu canal do YouTube E também no canal Despertar Agora vamos falar do nosso código especial de hoje Que é o código milionário Esse é muito forte, gente Presta atenção, como é que chama meu podcast? SPR. S é de sabedoria. Então, anota o código. Sabedoria é a semente. P é prosperidade. Prosperidade é crescimento. R é riqueza. Como que você vai colher as riquezas? Aprendendo a plantar as sementes. Então, anota o código de hoje. As sementes são as ideias. Hoje, na reunião de networking, foi muito legal, porque apareceu um guri de 16 anos e ele perguntou assim, como que eu faço para crescer? O que, que eu devo fazer? Aí eu falei assim, você já tem uma ideia? Tem. Eu falei, então, uma ideia é uma empresa. Gente, uma empresa não é um CNPJ. Só que não é uma ideia parada. Você tem uma ideia? Eu falei ontem sobre isso. Teve uma ideia, matou a ideia, monta uma empresa. Por quê? O que, que é matar a ideia? É plantar a semente. Tem gente que pega a semente e engole. Não, sementes são ideias. Ideia, gente, todo mundo tem. Pegou a semente que é a ideia, você vai plantar. O que, que é plantar? Ativar essa ideia. Por exemplo, quando eu montei o meu grupo de network, no começo de janeiro, era só uma ideia da minha cabeça. E eu chamei vários colegas para montar comigo. Ninguém se interessou. Eu montei sozinha lá no começo do ano, aí eu comecei a movimentar reuniões toda semana, me conectei com um monte de gente, aí eu fiz o que? Montei minha mentoria semente para empreendedores, porque eu descobri que tinha pessoas que precisavam de coisas que eu já sabia fazer, aí eu montei a mentoria para empreendedores, e tem essa mentoria que continua. Nesse caminho, eu fui descobrindo várias coisas que as pessoas precisavam. Então, a minha semente, ela começou a dar frutos. Quantas sementes você carrega? Quantas ideias você tem? Então, gente, ó, eu tive a ideia do network, montei. Eu tive a ideia da mentoria, montei. Eu tive a ideia do evento, montei. Já montei evento esse ano. E agora, eu tenho um grupo de network fechado. Quando eu montei a ideia, era só uma ideia. Agora esse grupo já é real. Então, cada vez que você pega uma ideia e ativa essa ideia, e mata essa ideia para montar um negócio, é uma semente a mais que você plantou. Você vai plantando, vai plantando. Vai chegar uma hora que todas elas vão germinar. Aí você começa a colher o fruto, tá bom? Então, uma semente não é só uma semente. A semente não demonstra seu potencial. Agora eu vou ler um trechinho do livro, tá? a semente não demonstra seu potencial enquanto ela ainda é somente um caroço. Por isso, você precisa se esforçar, treinar o cérebro para ver a fotografia, para enxergar o final. Quem estava hoje no meu grupo, grupo de network, a gente fez uma meditação, né, gente, muito forte. E muita gente se visualizou realmente transbordando assustadoramente. Então, é isso que você precisa fazer então depois que você tem a ideia, aí você começa realmente a plantar essas ideias então isso é tão interessante que você olha para um caroço de manga e pensa é só um caroço de manga, na verdade ele nunca foi só isso aquela manga nunca foi só uma manga, ela era a semente com potencial de milhões de frutos depois que mudei meu estilo de olhar para as coisas, por exemplo, quando olho para uma manga, enxergo nela uma verdadeira identidade. Uma mangueira. Aqui vem um código precioso do autor. Ativar a sua identidade. Um caroço de manga não é só um caroço de manga. Um caroço de manga é uma grande mangueira. E aí você tem que ativar a sua identidade. Então não importa o que você está vivendo agora, tá? Todos nós carregamos muitas sementes. Só que as pessoas não sabem como resolver. Quem estava hoje no meu grupo de network vai lembrar. Eu conversei com pessoas que achavam que as profissões delas não tinham nada a ver. E, na verdade, tem. Muitas vezes aquela profissão tua agora, ela é só uma semente que você precisa plantar. E aí a gente conversou muito sobre isso, mas depois eu vou disponibilizar a nossa reunião de hoje no meu canal do YouTube. Aí quem não assistiu a reunião vai ter a oportunidade de acompanhar o quanto a nossa reunião foi próspera. Então anote agora como que você vai ter uma ideia que vai te trazer lucro. Então vamos lá. Primeiro, produto. Olha que show. Criar um produto, curso, é, um evento, criar algo com a sua ideia. É um tipo de ideia que dá resultado, que traz riqueza, são as sementes da riqueza. Então, um produto é o resultado de uma ideia. Pode ser um curso, um treinamento, uma mentoria. Serviço. Você pode usar seu talento para ensinar outras pessoas, tá? E o acesso. Você pode organizar um evento para conectar pessoas. Hoje, quem participou da minha reunião de network, várias pessoas divulgaram os trabalhos delas. Então, Quais são as sementes que você carrega que estão paradas, começa a plantar essas sementes? Tá? Esse é o código milionário de hoje, são as sementes da riqueza. Todas aquelas ideias que você colocar em prática, você pode achar que é uma bobagem. Não é, não é. Qualquer ideia que for aplicada da forma correta vai gerar negócio para você. A Edivânia tá dizendo assim, aprendi hoje com você que empresas são ideias. Isso, são ideias colocadas em práticas, tá, Edivânia? Porque tem muita gente que tem ideia na gaveta. E aí não vai servir para nada, tá bom? Uma semente jogada no lixo não serve para nada. Uma semente plantada na terra é uma semente que, de fato, vai germinar. Deixa eu ver aqui, muitas mensagens, gente. Desculpa, eu não consegui ler todas, tá? O Michel tá falando assim. Se vier uma ideia na cabeça, mas ela já existe. Pessoas já fazem aquilo. Eu considero isso uma ideia ou apenas um pensamento aleatório? Uma ideia precisa ser algo novo? Excelente pergunta. Gente, o Michel, quando ele está aqui, ele só faz umas perguntas muito top. Vamos lá, Michel. É, não tem problema você ter as mesmas ideias de outras pessoas. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas falam... De prosperidade na internet. E eu tô falando de, de prosperidade. Isso é um problema? De jeito nenhum. Por que que não é um problema, Michel? Tem pessoas que vão se identificar comigo. E tem pessoas que não vão se identificar comigo. O mundo é grande demais para você achar que a sua ideia é melhor ou diferente. Não existe uma ideia única. Tudo que a gente pensar no mundo já existe. Então, por exemplo, eu sou locutora. Quantos locutores existem? Um monte. Eu vou te falar, tem locutores muito melhores do que eu que não trabalham como locutor porque não conseguem. Então, não tem a ver com ideias. Quantas pessoas têm canal do YouTube? Um monte, eu também tenho. Isso não é um problema, tá? Então, se você pensar numa ideia que todo mundo tem, melhor ainda. Porque você já sabe que um monte de pessoas faz isso e funciona. Se você tiver uma ideia nova... Tá na hora de você ensinar outras pessoas a terem a mesma ideia. Por quê? Porque se você tiver uma ideia sozinho, você vai ter menos pessoas que se interessam. E quando você tem uma ideia e você divulga essa ideia, mais pessoas vão fazer o mesmo e você vai criar uma cultura. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se você pensar em café, quantas pessoas vendem café? Se você atravessar, se você estiver no trem, você passa na rua tem uma pessoa vendendo um copo de café, um real. Eu amo tomar café em cafeterias. Quanto que é um café numa cafeteria? Cinco, dez reais. Quanto que é um café no Starbucks? Vinte reais. Por que, que eu prefiro o Starbucks? Pelo ambiente, pelo storytelling, pelo, pela propaganda que é feito. Porque o Starbucks não vende só café. O Starbucks ele é um ponto de encontro. Então, café tem um monte você vai diferenciar o seu café por exemplo, eu, tá? Eu, Rosimelo, sou apaixonada por café e eu gosto de tomar café nesses desses bares bem simplesinhos normalmente o café é sempre fresco mas eu também amo tomar café no Starbucks, porque lá eu tenho um ponto de acesso da internet eu posso sentar lá com um grupo de pessoas e fazer uma reunião, então não tem problema que você tenha uma ideia igual de todo mundo, isso não é um problema sempre você vai poder se diferenciar tá bom? Não se preocupe com isso. Quando você acha que você tem que ter uma ideia única, é um sinal de escassez. Você acha que, então, só você tem que ter aquela ideia. Não se preocupe. Quanto mais pessoas tiverem a mesma ideia, melhor. E quando você tem uma ideia que ninguém conhece ainda, é melhor você divulgar. Por que, que é melhor divulgar? Vou dar um exemplo aqui, para ver se você se clarifica a sua vida. Vou pegar um exemplo assim, ó. Pensar aqui numa coisa bem interessante para ficar bem fácil de você entender. Vamos pensar assim, ó, esse microfone que eu tenho. Quem conhece esse microfone, sabe que ele é um microfone mais caro. Ele custa, aí agora deve estar tá mais barato, mas ele tem uma média de valor de mil reais. Mas ele tem uma série de funções muito bacanas. Imagina se você tivesse montado esse microfone e ninguém no mundo tivesse. Ninguém ia se interessar, porque ninguém conhecia. Agora, a partir do momento que um monte de gente se interessa por ter este microfone, mais pessoas vão querer. Ou seja, se você tem uma ideia que ninguém tem, ninguém vai se interessar. Quanto mais você divulgar, mais pessoas vão querer. Então, não tenha medo de divulgar aquilo que você faz. Você vai acabar gerando um movimento de pessoas. Tá? É só você pensar na música. O que, que é a música? Né? São notas musicais de uma pessoa cantando. Quantos estilos nós temos no mundo? Não vai acabar a música. Então, não se preocupe com isso. A sua ideia não tem que ser única, mas a sua ideia precisa ser colocada em prática. Senão, não vai funcionar. Gente, é isso que eu quero passar para vocês hoje no nosso podcast SPR, onde nós falamos hoje sobre a semente da riqueza, que são as ideias plantadas, tá? Ideia por ideia não significa nada. E falamos da multiplicação de talentos. Eu espero que você aplique tudo isso nos seus negócios. Na semana que vem, para quem é dos meus grupos de network, nós vamos fazer uma semana inteirinha, de segunda a sexta-feira, meio-dia, uma semana de network. Então, vai chamando todo mundo para se conectar nesse grande movimento de prosperidade que está acontecendo aqui no Brasil, para ajudar a levantar pessoas. Gente, nos próximos meses e nos próximos anos, muitas profissões vão acabar por causa da tecnologia. Eu não quero ninguém desempregado desesperado, não. Bora empreender. Tá certo, gente? Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!